0: ja, hallo. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Lars Konrad und ich bin der Spielwareninvestor. Ich bekomme von den Hörern des Spielwareninvestor Podcasts gelegentlich nachdenkliche Zuschriften und Gedanken bezüglich der Marktsättigung mit Lego und der Angst, es würden sich mittlerweile zu viele Mitstreiter aktiv im Lego Investment ausprobieren. Die Bedenken bestehen meist dahingehend, dass es nach dem Empfinden einiger Hörer bereits zu viele Spielwareninvestoren dort draußen gäbe und bereits eine Art Lego-Investment-Blase entstanden sei, die minütlich zu platzen droht. Ein Einstieg in den Bereich des Lego-Investments wird von diesen Personen daher zunehmend kritisch gesehen und die Lukrativität sowie die Nachhaltigkeit angezweifelt. Passend dazu vielleicht der gestrige Bericht am Samstagabend zur besten Sendezeit auf dem Sender Pro 7 in dem Format Galileo. Da ging es so um um Investments, die nicht so ganz im Fokus stehen und da wurde unter anderem auch über Lego-Investment berichtet. Ich möchte in der heutigen Episode mal meine Gedanken zu diesem Thema mit dir teilen und dir verraten, warum du dir keine Gedanken über eine eventuelle Lego-Investment-Blase machen musst und warum es normal und für uns sogar gut ist, dass einige Menschen da draußen der Meinung sind, Lego-Investment wäre im Jahr 2018 nicht mehr lukrativ. Investment-Blase, was heißt das überhaupt? Wikipedia gibt hierzu folgendes Preis. Als Spekulationsblase, auch Finanzblase oder Blase, wird in der Makroökonomie eine Marktsituation bezeichnet, in der die Preise eines oder mehrerer Handelsgüter oder Vermögensgegenstände bei hohen Umsätzen über ihrem inneren Wert liegen. Märkte zeigen im Falle von Spekulationsblasen ein wiederkehrendes Muster von bei hohen Umsätzen stark steigenden und dann zusammenbrechenden Preisen. Dieses Szenario kann ich fürs Lego Investment komplett ausschließen. Ich sage dir auch warum. Nahezu jedes Lego Set auf dem Markt liegt selbst wenn man die unverbindliche Preisempfehlung spricht, den vollen Preis, den wir als Spielwareninvestoren ja ohnehin so gut wie nie zahlen, selbst wenn man diesen Preis zugrunde legt, immer unter dem inneren Wert liegt. Was meine ich damit? Nahezu jedes Lego Set hat wenn man sich den Einzelpreis der in einem Set enthaltenen Steine ansieht, einen höheren Wert, als die unverbindliche Preisempfehlung für das Gesamtset aussagt. Meist liegt der Steinewert eines Lego-Sets so 30 bis 40 Prozent über der UVP des Komplettsets. Es gibt aber auch Sets, da liegt der innere Wert noch höher, beispielsweise das große Disney Castle. Dessen unverbindliche Preisempfehlung liegt offiziell bei 349,99 Macht man sich nun die Mühe, und das habe ich für euch getan, und ermittelt anhand der Teileliste den Wert, jedes der enthaltenen 4080 Steine im Einzelnen, kommt man auf eine Summe von knapp 700 Euro. Boom! Und wenn wir dann noch unsere Sets mit satten Rabatten beziehen, wie ich dieses Castle vor einigen Wochen für minus 25%, das war so roundabout 250, 256 Euro, dann könnten wir von einer Blase in der makroökonomischen Definition kaum weiter entfernt sein. Gemeint ist dann wohl eher der subjektive Eindruck, dass es zu viele Investoren gibt und ein Einstieg ins Lego-Investment daher nicht mehr lohnenswert erscheint. Falls du dir diesbezüglich auch schon mal Gedanken gemacht hast und eventuell für dich ebenfalls zu dem Schluss gekommen bist, dass die goldenen Zeiten von Lego-Investment wohl vorbei sind, weil gefühlt jeder Zweite inzwischen in Lego investiert, habe ich nachfolgend ein paar Denkanstöße für dich. Lego ist mittlerweile der größte Spielwarenproduzent der Welt. Nahezu jeder Mensch auf der Welt, unerschlossene Wüsten oder Regenwaldgebiete mal ausgenommen, weiß etwas mit Lego anzufangen und die meisten haben eine teils sogar sehr emotionale Bindung zum Produkt Lego. Das rührt daher, dass Lego eben nicht irgendein Spielzeug ist, was man bespielt und es wegwirft, wenn es nicht mehr interessant ist. Lego hält ewig und wird teilweise sogar von Generation zu Generation weitergegeben und die Möglichkeiten mit Lego sind unbegrenzt. Genau genommen ist Lego kein Spielzeug, sondern du baust dir dein eigenes Spielzeug. Und das verbindet ungemein, das erzeugt Emotionen, das erzeugt Liebe zum Legostein. Lego ist also kein Trend oder eine Modeerscheinung, sondern Teil unserer Kultur. Auch der technologische Fortschritt, der ja immer mehr dorthin führt, dass wir kaum noch einen Finger rühren. Es gibt Fensterputz, Staubsaug, Rasenmähe oder Kochroboter, die uns nahezu jeden Handschlag abnehmen. Für alles gibt es mittlerweile Apps und Hacks und überhaupt. Wir sind zu jeder Tages- und Nachtzeit erreichbar, durchdringend mit allem und jedem vernetzt und verbunden und immer online. Du weißt, was ich meine. Normalerweise müsste diese machtvolle digitale Bewegung das Produkt Lego längst ausgelöscht haben. Hat sie aber nicht. Im Gegenteil, es ist ein Trend zu verspüren, der gerade in Zeiten der totalen Digitalisierung immer mehr hinführt zu analogem Spielzeug. Der Mensch ist eben ein soziales, ein geselliges Tier und braucht das Gefühl, in echter Interaktion zu stehen und mit echten, haptischen Produkten zu hantieren. Lego bietet das. Dazu kommt, dass sich Lego der Digitalisierung ja auch nicht äh, gänzlich verschließt, sondern der Konzern hat es sogar geschickt geschafft, die Digitale mit der analogen Welt in einer Art und Weise zu verknüpfen, die nicht aufdringlich wirkt, sondern passt. Warum dieser Exkurs? Naja, um dir zu verdeutlichen, dass Lego eine Macht ist und bleiben wird. Nun aber zu deinem Empfinden, es gebe zu viele Spielwareninvestoren da draußen. Falls du dieses Gefühl auch hast, kann das an deinem Fokus liegen. Ein Beispiel. Du hast vor, sagen wir, dir in den nächsten drei Monaten ein neues Auto zu kaufen. Sagen wir einen recht exotischen Subaru Forester. Du beschäftigst dich seit Wochen mit diesem Fahrzeug in Foren liest Berichte und schaust dir YouTube-Videos an und Bilder dieses Fahrzeugs im Internet. Was passiert nun unbewusst? Du programmierst dein Gehirn. Dein Unterbewusstsein wird nun anfangen, um dich herum überall Subaru Forester zu entdecken. Dir wird es vorkommen, als hätte jeder Hans und Franz ein solches Fahrzeug. Dein Gehirn selektiert automatisch alles andere aus. Eine objektive Sichtweise ist nicht mehr gegeben. Hier kommt es dadurch wirklich so vor, als wärst du von ebensolchen Fahrzeugen umzingelt. In Wirklichkeit ist es aber so, dass es nach wie vor ein im gesamtdeutschen Straßenverkehr recht seltenes Fahrzeug ist. Und genauso verhält es sich mit Lego bzw. dem Lego-Investment. In der Regel ist Lego ein Produkt für Kinder. Das heißt, ab einer bestimmten Altersstruktur fächern sich die Interessen in andere Kategorien auf. Vielleicht geht es auch dir so, dass du nach deiner Kindheit Lego eine ganze Weile aus den Augen verloren bzw. nicht wirklich wahrgenommen hast. Nun beschäftigst du dich wieder mit dem Thema Lego und plötzlich fallen dir Lego-Logos auf. Du entdeckst Lego-Angebote im Prospekt des örtlichen Discounters, du nimmst wahr, dass es neue Produkte gibt. Aber wo war Lego die letzten Jahre? Wo waren die Lego-Angebote die letzten Jahre? Genau dort, wo sie heute auch sind. Glaub mir. Es war vor fünf oder... Auch vor zehn Jahren, genauso wie jetzt. Nur dein Fokus war ein anderer. Dir ist vielleicht im Prospekt des Discounters eher die Palette Red Bull zum Sonderpreis aufgefallen oder die Pizzaangebote. Dein Unterbewusstsein war auf andere Dinge programmiert, die dir in dieser damaligen Lebensphase wichtig waren. Lego wurde ausgeblendet. Du hast vielleicht auch vor kurzem meinen Podcast entdeckt und beschäftigst dich nun seit einiger Zeit mit dem Bereich Lego-Investment. Natürlich fallen dir nun auch andere Lego-Investoren auf, natürlich bemerkst du auch Angebote anderer Anbieter. Aber es heißt nicht, dass der Markt zu ist, es heißt nicht, dass der Markt überschwemmt ist. Es bedeutet lediglich, dass dein Unterbewusstsein auf die Frequenz von Lego und Lego-Investments eingestellt ist. Deine Kunden der Zukunft sind nicht die aktuellen Lego-Investoren. Deine Kunden der Zukunft sind nicht die aktuellen in Fanclubs oder Foren organisierten Meisterbauer oder Fans. Deine Kunden sind die zig Millionen Menschen, die sich momentan in einer Lebensphase befinden, in der du selbst vor ein paar Jahren noch warst. Sie sind momentan blind für all die schönen Sets und Dinge, die der dänische Teugigant aktuell auf den Markt bringt. Aber durch uns hat der zurückkehrende Fan in der Zukunft die tolle Möglichkeit, auch an Sets zu gelangen, die normalerweise unerreichbar werden, weil sie eben nicht mehr produziert werden. Natürlich lassen wir uns das gut bezahlen, denn wir sind ja auch mit einer Menge Energie, Leidenschaft und Arbeit in Vorleistung gegangen. Der größte Fehler, den die meisten Anfänger auf dem Gebiet des Lego-Investments machen, ist der, dass sie zu früh kaufen und zu teuer kaufen. Und dann entnervt ihr Investment abermals zu früh und dann sogar noch unterpreisig wieder abgeben. Ein gutes Beispiel ist das Simpsons haus Es entstand ein regelrechter Hype um dieses Set, als es im Jahr 2014 erschien. Ich erinnere mich noch gut. Riesige Vorverkaufsschlangen. Der damals standardmäßige Preis lag bei 249,99. Wenn du dir damals dieses Set direkt in der Anfangsgier als Investment gesichert hast, kann ich deinen Groll ein Stück weit verstehen. Du hast nun jahrelang gut darauf Acht gegeben, Dein Kapital war jahrelang gebunden und zwischenzeitlich musstest du sogar mit ansehen, wie die unverbindliche Preisempfehlung auf 199,99 gesenkt wurde und dann sogar Angebote der großen Spielwarenhändler von um und bei 150 Euro erfolgten. Dann hast du vielleicht 2017, also nachdem du drei Jahre Leid und Groll ertragen hast, entnervt ein Set verkauft, natürlich mit Verlust, und hast keine wirklich gute Meinung zu den Renditemöglichkeiten im lego Investmentbereich. Das ist verständlich. Du hast aber auch in dem Fall, das muss man sagen, die üblichen Fehler gemacht, die du aber nun als Hörer meines Podcasts natürlich vermeidest. Im Übrigen, das Simpsons haus wird in den nächsten Jahren noch richtig für Freude sorgen. Es gehört zu den Sets, die nun offiziell vom Markt gehen und in fünf Jahren denjenigen satte Gewinne bescheren, die den richtigen Zeitpunkt und den richtigen Preis abgewartet haben. Kritische Stimmen, die behaupten, Preissteigerungen wie bei einigen Sets der Vergangenheit, wie dem Green Grocer, dem Eiffelturm oder der Freiheitsstatue zum Beispiel, seien heutzutage nicht mehr möglich, haben keine Belege für diese Richtigkeit der Aussage. Es ist ein Vergleich von Äpfel und Birnen. Wenn ich hergehe und ein Set von 2002 mit einem Set von 2015 vergleiche und dann anführe, dass die Preissteigerung eine komplett andere ist, dann wird übersehen, dass bei diesem Vergleich eine zeitliche Differenz von 13 Jahren vorliegt. Ob diese Sets wirklich in der Zukunft nicht ähnlich gut oder sogar noch besser performen, können wir dann in 13 Jahren abschließend klären. Da brauchen wir vorher gar nicht drüber reden. Erwachsene Menschen, die sich für Lego interessieren, und ich meine jetzt nicht, um an Weihnachten Sets für den Nachwuchs zu kaufen. Ich meine, erwachsene Sammler, die das Hobby Lego aus den verschiedensten Gründen für sich wiederentdeckt haben, sind eine sehr exklusive Gruppe von Menschen. Es mag dir persönlich vielleicht so vorkommen, als sei jeder um dich herum ebenso wie du auf der Jagd nach tollen Sets, nach tollen Angeboten. Aber das ist wie gesagt der unbewussten Programmierung deines Unterbewusstseins durch deine Interessenverschiebung geschuldet. Lego legt nach dauerhaft. Es kommen immer wieder neue Sets, neue Themen und neue Sammelgebiete auf den Markt, die für jeden Spielwaren-Investoren Raum lassen, um fantastische Renditen zu erzielen. Du musst dir lediglich im Klaren darüber sein, was dein Ziel mit dem Lego-Investment ist. Willst du kurzfristigen Erfolg und die schnelle Rendite? Ja, das ist möglich, wenn du spezielle Sonderangebote für dich zu nutzen weißt. Die Seele vom Lego-Investment ist allerdings, die richtigen Sets zum richtigen Zeitpunkt zu kaufen und diese dann gelagert mehrere Jahre reifen zu lassen. Du musst natürlich auf die richtige Lagerung achten und so weiter, um diese dann zum richtigen Zeitpunkt wieder zu verkaufen. Dabei kannst du auch kreativ sein und beispielsweise mal um die Ecke denken. Also wenn es dir jetzt zum Beispiel nicht behagt, dass irgendwie jeder auf diese Saturn 5 Rakete aus ist. Dann denk doch mal um die Ecke. Als aktuelles Beispiel, pass auf, die großen Bildebildfiguren. Figuren. Diese großen Actionfiguren lassen allen erwachsenen Lego-Fans die Haare zu Berge stehen. Kaum jemand versteht, wie und warum Lego solche Actionfiguren auf den Markt gebracht hat. Teilweise werden sie zu Schleuderpreisen angeboten. Das kann langfristig gesehen zum Beispiel deine Chance sein. Ich persönlich mag diese Figuren auch nicht. Echt nicht. Finde die total hässlich. Aber blicken wir doch einmal objektiv auf das Produkt. Für wen ist denn das gedacht? Für uns Erwachsene? Mit Sicherheit nicht. Es ist für Kinder. Kids spielen damit. Kids lieben Actionfiguren. Das bedeutet, dass die wenigen dieser ungeliebten Figuren, die verkauft werden, zu einem Großteil auch ausgepackt und bespielt werden. Und diese Kids sind deine Kunden der Zukunft in 10 bis 12 Jahren, wenn sie sich ihre Actionfiguren der Kindheit wieder in die Vitrine stellen wollen. Also das ist in diesem Fall dann definitiv ein langfristiges Investment. Es bringt nichts, sich diese Figuren äh, jetzt zu kaufen, um sie in zwei Jahren wieder gewinnen, bringen, verkaufen zu wollen. Das wird nicht sonderlich gut funktionieren. Wer sich damals die ersten Set der Bionicles zum Beispiel, mit denen ich im Übrigen auch nie wirklich etwas anfangen konnte, gesichert und angemessen eingelagert hat, der wird in ein, zwei Jahren viel Freude daran haben, wenn die mittlerweile erwachsen gewordenen Kids sich ihre Helden von damals in perfektem Zustand wieder sichern möchten. Die verdienen dann gutes Geld und holen sich ihre Bionicles wieder. Ich denke, du hast jetzt verstanden, wie es sich mit dem Lego-Investment verhält und dass es mehrere Möglichkeiten gibt, sich in diesem Bereich auszutoben und auch seinen Teil vom Kuchen zu sichern. Auf jeden Fall ist genug für alle da, da macht dir mal keine Sorgen. Und warum es keine Blase ist, habe ich eingangs auch erklärt. Abschließend nochmal einen Gedankenanstoß bezüglich Marktsättigung. In jedem deutschen Haushalt stehen heutzutage statistisch gesehen im Schnitt 2,5 Fernseher. In jedem. Glaubst du, Mediamarkt, Expert, Saturn und Co. verkaufen deshalb keine Fernseher mehr? Pustekuchen. Für TV-Geräte sind in solchen Märkten meist die größten Verkaufsflächen reserviert. Denk mal darüber nach. Ja, das war es von mir, das Wort zum Sonntag und meine Gedanken zur angeblichen Blase im Lego-Investment. Wenn du es noch nicht getan hast, lade dir doch unter www.spielwaren-investor.de gratis meine Top 10 Tipps für Spielwareninvestoren runter. Das hilft dir, einige Fehler im Bereich Lego-Investment zu vermeiden und deine Laune hochzuhalten. Gute Laune können wir doch alle gebrauchen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir noch einen schönen Restsonntag. Wir hören uns ganz bald wieder. Bis dann. Ciao.